0: Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa campanha. Quem tem lido o nosso livro, levante sua mão. Vamos lá, bem alto. Muito bem, tem muita gente lendo o livro, graças a Deus. Mais de mil exemplares nós vendemos. E esta, a temática desta semana, vem falando sobre exatamente a ideia de nós terminarmos a nossa jornada. De maneira digna, de maneira vitoriosa, é uma experiência muito rica a que esse autor nos tem remetido. E quem veio hoje, às oito pela manhã, porque os cultos semanais são às 16 horas, mas especialmente hoje, às oito, pegou a lição de número 28 que fala: deixando na vida uma impressão duradoura, e essa lição. É muito importante para nós porque, gente, como é importante uma pessoa terminar bem? Na vida nós temos que aprender a começar bem e terminar bem. Muita gente não terminou bem a sua história. Há líderes que começaram bem e terminaram mal. Há casais que começaram bem e terminaram mal. Há pessoas que começaram muito bem, muitos projetos e terminaram mal. A nossa campanha e o que nós estamos estudando, Deus está trabalhando o nosso coração com a ideia de integridade, de fidelidade, de vivermos uma vida justa diante do Senhor. É a ideia de começar bem e acabar bem. Dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem conhece esse texto, repete com o pastor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem aqui não quer terminar bem? Eu sei que todos nós queremos... Todos nós que estamos aqui sonhamos em terminar a nossa vida, os nossos últimos dias aqui na terra, bem diante do Senhor. Sabendo que ao deixarmos este mundo, estaremos adentrando as regiões celestiais, onde nós teremos uma outra existência, uma nova vida completamente diferente dessa que vivemos. E sabemos, meus irmãos, o quanto nosso Deus vai ser e tem sido fiel em cumprir as suas promessas. Mas a história de um homem na Bíblia Eu queria que o Espírito Santo pudesse falar com a gente hoje de manhã Este homem começou bem E não terminou tão bem Eu estou me referindo a um personagem Que foi rei Este homem reinou numa região de Israel Chamada Judá houve uma época que aquele território foi dividido e que havia um rei que reinava em Israel e um rei que reinava na região de Judá e este homem a quem me refiro agora reinou em Judá o seu nome era Asa o rei Asa viveu só para que você se situe, 875 anos antes de Cristo, 875 anos antes de Cristo, Asa era filho de um rei chamado Abias, Asa foi bisneto de Salomão, o grande Salomão, e Asa se tornou rei em Judá, sucedendo seu pai no trono de Judá. E Asa reinou, gente, 41 anos. E olha que interessante. A Bíblia declara que Asa começou muito bem. E foi muito bem até o 36º ano. Por 36 anos, Asa foi um dos grandes reis da história de Judá. A Bíblia diz que Asa fazia tudo que agradava ao Senhor e tudo que Deus aprovava. Ao ponto, meus irmãos, da Bíblia declarar que Deus estava sempre com Asa abençoando sua vida. Por que, que este homem foi tão importante na história de Judá e na história do povo de Deus e que agradou tanto ao Senhor preste atenção porque Asa retirou os altares de idolatria do meio do povo inclusive repreendendo familiares seus como a sua avó que levantou altares dentro da sua própria casa e Asa, seu neto a repreendeu e a afastou do meio do povo, porque ela não estava sendo uma boa influência. Velhinha danada essa. As ordenou que aquele povo buscasse a Deus. Retirou os postes ídolos. Fez uma limpeza espiritual em Israel. E conclamou todas as pessoas a buscarem a face de Deus. Asa foi um rei, meus irmãos, que viveu de uma maneira tão exemplar. E Deus lhe deu um presente, a Bíblia declara que o presente que Asa recebeu do Senhor é que Deus deu paz ao seu governo. A gente sabe muito bem o que é um governo conturbado, uma política conturbada, corrupta. A gente tem passado, nós temos passado dias difíceis, temos que orar por esse país. O Brasil é tido hoje como uma das nações mais corruptas da face da terra. Há uma cultura de corrupção inerente a nós. Para nossa vergonha, parece que corre nas nossas veias a corrupção, a, a questão da transgressão de uma maneira tremenda. E a corrupção está em todas as esferas da sociedade, inclusive atingindo arraiais evangélicos. Nós temos que clamar muito a Deus, pedir a Deus misericórdia, orar por esses governantes. Tenho visto na nossa presidenta uma boa vontade em governar, mas uma grande dificuldade em articulações. Por causa dos conchavos e das situações inerentes a toda esta corrupção, a tudo que a gente está vendo no nosso país. Toda semana História, o escândalo com o ministério história um escândalo com um líder do governo ou de alguém aliado. Mas o texto diz que Asa teve paz, 36 anos. Retirou os altares, tinha um exército tão forte, tão poderoso, equipado. E é um versículo, irmãos, na história de Asa, que está no livro dos Reis e na história em 2 Crônicas, que vai dizer que Deus, o Senhor, deu descanso à vida de Asa. Normalmente um político, um rei, um governante não tem descanso, mas ele descansou. Aprenda uma coisa, irmão, minha irmã, olha para cá, quando a gente está grudado no nosso Deus, em alta comunhão, vivendo a vida na presença dele, Deus nos dá descanso, apesar das nossas tribulações, louvado seja o nome do Senhor. 36 anos de vitória 36 anos Asa foi abençoado 36 anos viveu dignamente 36 anos Foi um rei que fez a vontade do Senhor e Judá Mas Os últimos 5 anos da vida E do reinado de Asa Foram tristes e complicados Eu quero que você abra a sua Bíblia No segundo livro das crônicas Capítulo 16 Quero ler com vocês Segunda Crônicas 16, no 36 sexto ano do reinado de Asa, Bazan, rei de Israel, invadiu Judá, fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor, presta atenção no que ele fez do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia, façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu, estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baazã, rei de Israel, para que ele saia do meu país, e deixe de cercar o território, ben haddad rei da Síria, aceitou a proposta de Asa e ordenou os comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Conquistaram Ijom, Dan, Abelmaim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Bazan soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de ramar as pedras e a madeira que Bazan tivera usado, e com esse material Asa fortificou Jeba e Mispah. Naquela época, o vidente, o profeta Nani, foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor. Presta atenção. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos, por acaso os etíopes, os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos, contudo quando você pediu ajuda ao senhor, ele os entregou em suas mãos pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, disse Anani, a Asa, e de agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente profeta, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente algumas pessoas do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No trigésimo ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41 primeiro ano do seu reinado, asa morreu e descansou com seus antepassados. Que Deus nos ensine. 36 anos este homem viveu bem. 36 anos este homem foi fiel. 36 anos este homem esteve na presença de Deus. 36 anos este homem invocava o Senhor nas suas lutas. 36 anos este homem estivera vivendo em paz. 36 anos recebendo descanso de Deus. Por quê? Por que que nos últimos cinco anos? Por que que no final da sua vida e do seu ministério? Asa se perdeu, não foi bem, e quando irmãos e irmãs a gente olha para isso e para a nossa vida, eu quero que você agora faça uma reflexão na sua própria história, na sua própria existência, quando nós olhamos o exemplo de Asa, nós pensamos em nós. E somos levados pela nossa própria consciência. A reflexão de como nós vamos terminar a nossa vida. Como nós vamos viver os outros anos que nos restam. Você que já viveu talvez 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos. Quanto tempo te resta? Como é que você vai viver esses últimos anos... Como é que nós vamos planejar o restante da nossa história e da nossa existência? E o que a gente aprende com essa história é que apesar de uma pessoa ter sido fiel por muitos anos, se ela não vigiar, ela pode se perder no final da vida. Ela pode se desviar da presença de Deus no final da vida. Ela pode decepcionar ao Senhor no final da vida. Eu fiquei pensando Por que, Senhor? Por quê? Quais são as razões para uma pessoa não terminar bem? E eu gostaria que você anotasse, eu encontrei quatro razões. Talvez por essas quatro razões a Asa não terminou como começou. Talvez por causa dessas quatro razões Asa não foi feliz nos últimos cinco anos da sua vida, como foi nos outros 36 anos da sua história. Primeiro, a primeira coisa que a gente aprende, é que o sucesso do nosso passado, não assegura sucesso no nosso presente. O sucesso que nós tivemos na vida até aqui, não assegura que amanhã e nos próximos anos nós seremos bem-sucedidos. Aliás, meus irmãos, igreja, o sucesso é um perigo. Sabe por quê? Porque quando nós temos sucesso em alguma área da nossa vida, quando nós somos bem-sucedidos na vida profissional, na família... Nós corremos um perigo tremendo de vivenciarmos no nosso coração uma coisa chamada orgulho espiritual. Um orgulho que faz mal à nossa alma, à nossa vida. Um orgulho que nos faz esquecer que somos humanos e somos pó da terra. Ah, como o sucesso faz mal. Quanta gente que porque alcançou sucesso em alguma área de sua vida... Esqueceu-se de Deus, e começou a acreditar que ele era o cara, que ela era a pessoa, poderoso, poderosa, que não precisava de mais ninguém, que tinha força, que tinha experiência, quanta gente se levanta e diz assim, eu tenho muita experiência, e bate nos peitos... E diz, eu já sei da vida, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo. O sucesso é um perigo na vida de tanta gente. E foi terrível na vida de Asa, porque aconteceu um fato, irmãos. Aconteceu um fato. Que o seu vizinho, que era rei em Israel, ele era rei de Judá. Cercou a região de Judá para que ele não saísse nem entrasse. E quando Asa soube da fortaleza, da força, do poderio de Bazan, ele vai a quem? Ele vai a um homem que nunca devia ter ido. Ele ao invés de fazer como sempre fez e voltar os olhos para o céu, ele foi ao rei da Síria. Chegou em Damasco na capital e pediu ajuda. Fez um tratado e vocês sabem o que ele levou para agradar o rei da Síria? Um rei idólatra, um rei distante de Deus, ele levou o ouro e a prata que estavam na casa do Senhor. Ele vai como que subornar o rei da Síria. Ele vai como que agradar o rei da Síria e ele leva aquelas coisas e coloca na frente dele e diz, faça uma aliança comigo, como fizeram nossos pais, o fato de que os nossos pais fizeram alguma coisa no passado, ou cometeram erros no passado, não precisa necessariamente ser repetido por nós. E o rei Asa levou, não só do palácio real, mas levou do templo aquele ouro, colocou diante do rei da Síria e disse, ajuda-nos, vamos fazer um acordo, e o rei da Síria, ao ver aquele ouro, ele vai e vai atrás, dos homens de Israel e ele cria uma guerra e ele expulsa os caras e ele então vence e cumpre o acordo. Eu quero dizer uma coisa para você, às vezes as nossas politicagens, às vezes as nossas manobras humanas dão certo, sabia? Eu quero dizer para você que manobra humana também dá certo. Eu quero dizer para você... Que às vezes os seus conchavos de falar com A, com B, dá um jeitinho aqui. Usar a sua inteligência, as suas manobras, às vezes dá certo. Mas nem sempre Deus aprova. Ou talvez, a maioria das vezes, Deus não aprova. Porque são coisas feitas a partir da nossa inteligência. Das nossas estratégias. Da contaminação do nosso pecado na nossa cabeça. Há muita gente que quer resolver problemas por si mesmo. Muita gente que diz assim, eu sou tão inteligente, eu sou tão bom, eu sou tão esperto, que eu posso resolver qualquer coisa. E olha eu quero dizer para você, que deu certo, hein? Na vida de Asa deu certo, que quando ele foi falar com o rei da Síria, o rei da Síria realmente ajudou... Eles fizeram um acordo, eles venceram o rei de Israel, mas isso não agradou o Senhor. A quem que você quer agradar na sua vida, nos últimos anos? A quem você está preocupado em agradar o coração? Quem você quer que faça, ou que tenha sorriso e alegria por causa do que você faz? Os homens ou o Senhor? A quem você quer obedecer? A quem você quer agradar? Meus irmãos, o sucesso que Asa teve lhe fez esquecer que ele devia ter ido ao Senhor. Se ele estava com um problema, se ele estava cercado, se ele tinha uma crise... Aquele mesmo Deus que o abençoou 36 anos, o abençoaria de novo. Eu creio nisso, amém igreja? Mas ele ao invés de ir ao Senhor, ele vai com o seu jeitinho, com a sua habilidade e tenta resolver os problemas. Ah, quando a igreja de Deus quer resolver as coisas pelas artimanhas humanas e esquecemos o joelho. Ah, quando um casal quer resolver os seus problemas pela sua psicologia e esquece o joelho. Ah, quando uma pessoa quer resolver as suas crises e esquece o joelho, esquece a presença de Deus e o altar. Isso é terrível. Nós não podemos ter dependido de Deus 36 anos e agora o esquecer. A primeira coisa que talvez fez Asa terminar mal foi que ele pensou que o sucesso que ele teve no passado lhe garantiria sucesso no presente. Segunda coisa, do porquê que Asa terminou mal e que sirva isso para a vida de todos nós. Faltou, anote, prestação. ...de contas, você não vê Asa pedir ajuda a um conselheiro do palácio, você não vê Asa ir na presença de ninguém, você não vê Asa buscar o profeta, você não vê Asa buscar um homem de Deus, você não vê Asa buscar uma mulher de Deus, você não vê Asa buscar um amigo de Deus... Irmãos, olhem para mim, eu queria que você guardasse muito no seu coração que eu vou dizer aqui agora. Eu tenho aprendido na minha vida cristã, que todo discípulo, que todos nós precisamos ter alguém espiritualmente sobre nós. A quem prestaremos conta. Porque a ideia de discípulo de Jesus é alguém que tem mestre. Quando ele enviou os setenta, ele fala de discipulado. Quando ele em Mateus 28 fala do Ide, ele fala de discipulado. Nós precisamos prestar conta, não importa quantos anos você tenha. Porque há pessoas que vão ficando mais velhas e vão ficando mais presunçosas. E vão achando que não precisam de conselho, que sabem tudo, que não precisam de ninguém. Nós precisamos ter alguém a quem prestaremos conta na nossa vida alguém a quem vamos ouvir, abaixar a cabeça e dizer, fala Senhor, através do teu servo. Eu tenho aprendido e tenho levado isso à nossa equipe pastoral aqui na igreja e tenho dito a eles, cada um de vocês tenha o seu mentor espiritual, preste contas. Preste conta alguém. Não se julgue espiritualmente poderoso e bom demais, mas que você possa ter a humildade de dizer, eu preciso ainda aprender muita coisa. Eu preciso ainda, eu preciso de alguém que seja a boca de Deus da minha vida, eu preciso de Natan quando eu estiver errado eu preciso de um Anani quando eu estiver no caminho errado eu preciso, eu preciso, você precisa todos nós que estamos aqui não importa quantos cursos superiores você tenha, não importa quantos anos você é membro de uma igreja não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, não importa o fato é que cada um de nós precisa ter um mentor espiritual, alguém de Deus que possa falar o nosso coração e a gente possa baixar a cabeça e ouvir quando a gente estuda as grandes biografias no mundo de homens de Deus, esses homens tinham mentores. Doutor James Houston escreveu um dos grandes livros chamado Mentoria Espiritual, onde ele cita pessoas tão importantes, ícones da pregação, homens que exemplarmente lideraram igrejas por vários anos, que tinham seus mentores... Semanalmente ligavam para os seus mentores pedindo oração, submetendo-se a conselhos. Ah, se Asa tivesse feito isso. Mas não, nós, o que que faz o inimigo na nossa mente? Nós nos achamos muito bons, nós não pedimos ajuda a ninguém. Sabe uma mensagem que o diabo tem pregado a todos nós aqui? Que ninguém é de confiança essa é uma mensagem diabólica, eu quero dizer a você, nesta manhã, em nome de Jesus, que apesar de ter muita gente que não vale nada, tem muita gente que vale muito, tem muita gente de Deus, tem muita gente de oração, tem muita gente de ética, tem muita gente de moral ajustada, tem muita gente séria, tem muita gente que toca o joelho por você, tem muita gente que precisa e pode aconselhar a sua vida, em nome de Jesus. Porque se essa gente não existisse, a igreja não estaria de pé. Se na igreja só tivesse gente que não valesse nada, a igreja não ficava de pé. Mas tem gente séria, tem gente de estirpe elevada, tem gente de moral com Deus tem gente cheia de humildade, que está pronta para te ajudar, se você não tem alguém, eu queria que você orasse hoje, a partir de hoje, a Senhor, coloca na minha vida, um mentor, um homem, uma mulher, alguém, e eu quero dizer mais, é homem com homem, é mulher com mulher, nesse caso é, alguém que seja meu mentor, minha mentora espiritual, não houve prestação de contas, a asa fez sozinho, Asa fez pela sua cabeça. Terceira razão. Por que que Asa terminou mal? Está anotando aí? Primeiro porque ele pensou que o sucesso do passado garantia sucesso no presente. Segundo porque não teve prestação de contas. Terceiro. Ele não se submete à graça. O que é se submeter à graça? Eu vou explicar para você com a Bíblia. Submeter-se à graça é praticar o versículo 9, olha para a Bíblia, 2 Crônicas 16, 9, veja o que Anani vai dizer para Asa, Os olhos do Senhor, Asa, estão atentos sobre to toda a terra e para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e sobre todos aqueles que dedicam totalmente o coração. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não quer coração pela metade. Deus não quer confiança pela metade. Deus não quer fé pela metade. Deus não quer integridade pela metade. Deus quer o nosso coração íntegro, total, inteiro, na sua presença, é tudo dEle, é tudo para Ele, para a glória do Seu nome, é diante dEle que deve estar a nossa vida por inteiro. Ah, Deus abençoa quem tem coração totalmente na sua presença. Sabe qual é o grande problema da vida? Da vida cristã? Olha para cá, é porque às vezes a gente pensa ah, que o fulano não sabe, a minha igreja não sabe o que eu faço. Os pastores não sabem, mas Deus sabe. E Deus sabe quem é que está com o coração totalmente na sua presença. E o fato, meus irmãos e irmãs, de que é uma promessa nesta palavra em que Deus está dizendo que Ele abençoa pessoas cujo coração está totalmente diante dEle. mas Asa não fez assim, não se submeteu a essa graça, isso é graça irmãos, isso é bênção de Deus, Deus está dizendo para você, quando você se submeter o coração de maneira total, eu vou abençoar a tua vida, deleita-te no Senhor e Ele satisfará todos os desejos do teu coração, Porque o homem que deleita-se no Senhor é tão íntimo do Senhor. Que só vai levar ao Senhor os pedidos que ele sabe que o Senhor vai atender. Sabe qual é o homem e a mulher que tem todas as suas orações respondidas na terra? São os que se deleitam no Senhor. Os que têm uma intimidade tão grande com Deus. Os que estão tão antenados e conectados com Ele. Que não ousam a pedir aquilo. Que o pai não vai fazer. É como uma criança. É como alguém que diz assim, não adianta. Eu pedi isso ao meu pai. Porque eu conheço o coração dele. Ele não vai me dar. Deleita-te no Senhor. O coração quando não está totalmente dedicado ao Senhor. Olhando para a vida de Asa, no capítulo 16, segunda crônicas. Asa teve três consequências. Pelo fato do seu coração não estar totalmente no Senhor. A primeira foi que ele voltou-se contra o profeta. Ele voltou-se contra Anani, ele voltou-se contra o homem de Deus, sabe o que ele fez? Quando Anani o advertiu, olha que presunção do rei Asa. Quando Anani o repreendeu, ele ficou tão furioso que ele trancou Nani na prisão. Tem tanta gente que faz isso com um profeta, é a primeira vez que um rei de Israel prende um profeta, é a primeira vez que um rei de Israel trancafia um profeta nas grades de um cárcere, mas eu quero dizer a você que toda vez que a gente não tem coração dedicado ao Senhor, a gente se volta contra as pessoas, a gente se volta contra as lideranças, a gente se volta contra as pessoas de Deus que estão tentando nos ajudar, quando o coração não está totalmente dedicado ao Senhor, nós armamos as nossas metralhadoras contra os outros, nós queremos encontrar culpados, até aqueles que tentam nos ajudar, o que Anani estava fazendo com o rei Asa, era tentar ajudar, era tentar abrir os seus olhos, era tentar adverti-lo, mas ele não ouviu, e vai e trancafia Anani numa cadeia, Segunda a consequência de um coração que não está totalmente dedicado ao Senhor, o texto diz que Asa oprimiu brutalmente, presta atenção nisso, ele oprimiu brutalmente algumas pessoas do povo. Sabe o que é isso? É aquele processo transferencial da raiva. Ele tinha que descontar, ele tinha que extravasar a sua ira, ele não podia fazer isso contra ele mesmo, ele fazia contra os outros. Eu não sei o que essa palavra diz, mas talvez você imagine o que a Bíblia está dizendo. E ele maltratou brutalmente pessoas do povo. Pessoas que talvez o amavam, pessoas que cuidavam dele, pessoas que o admiravam, pessoas que apoiaram o seu trabalho, ele pisou nessas pessoas e as tratou com brutalidade. Ah, quando o coração da gente não está totalmente dedicado. E a terceira consequência foi que vieram as guerras. 36 anos aquele homem teve paz, os últimos cinco anos foram terríveis. Imagina isso: de que adianta você caminhar bem 36 anos na sua vida as áreas da sua vida estabilizadas, você na presença de Deus, mas nos últimos cinco anos, você começar a guerrear, na hora que você tem menos força, na hora que você está mais cansado na vida, vem as guerras, vem as lutas, e foi a Nani profeta que disse Asa, a Asa, Asa você terá guerras, você terá lutas, porque você, não está com o coração, Asa, totalmente dedicado ao Senhor. Não adianta teu coração estar tá dedicado hoje e não estar dedicado amanhã. E último motivo, irmãos, do porquê que Asa não terminou bem. Quem está anotando, lembra comigo. O primeiro motivo foi porque o sucesso do passado não garante... O sucesso do presente. O segundo motivo por que ele não terminou bem foi porque ele não tinha ninguém a quem prestasse conta. Ele se achava muito. O terceiro motivo por que Kiyasa não terminou bem foi porque ele não se submeteu a graça e o coração dele não estava totalmente dedicado. E o último motivo. Do porquê asa não terminou bem a sua vida foi que ele passou a confiar mais nas pessoas do que no Senhor. A Bíblia diz que Asa teve uma doença nos pés. Uma doença tão grave nos pés. E aquele homem que outrora clamava o Senhor, era aprovado pelo Senhor, buscava o Senhor. Aquele homem agora foi procurar apenas os médicos. Um crente em Jesus não procura apenas os médicos. Ele procura os médicos, sim, mas antes deles, ele procura o Senhor. Antes de entrar num consultório, ele diz, Senhor, que este homem e esta mulher, sejam a tua boca e as tuas mãos na minha vida. Antes, de nós pedimos o conselho, a sabedoria dos homens, nós temos que pedir conselho, a sabedoria de Deus. E a nossa vida está nas mãos, é Dele. Porque quanta gente, a quanta gente os médicos disseram não tem mais jeito, e Deus deu tantos anos de vida, sabe por quê? Olha para mim, porque a minha vida e a sua vida estão nas mãos do Senhor. Por que, que asa não falou com Deus? Será que eu posso poeticamente dizer da tristeza de Deus? Aquele que foi teu amigo a vida toda, agora não sabe de uma notícia tão importante, uma enfermidade tão grave, provavelmente a asa não andava mais, as doenças eram nos pés. Era o momento dele se humilhar na presença de Deus. De Ele dizer, Senhor, meu amigo, Deus, meu Pai, olha para mim. Se o Senhor quiser usar os médicos, o Senhor pode. Se o Senhor também não quiser usar, o Senhor pode me curar. Louvado seja o Deus. Por que que Asa não foi a presença dEle? E a Bíblia diz... E Asa não buscou ao Senhor, ele se esqueceu de Deus. Olha para o versículo 12 de 2 Crônicas 16, que diz assim, no tregésimo ano, no trigésimo nono ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés, embora a sua doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor. Então, dois anos depois, ou três anos depois, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Interessante que o versículo final diz que houve uma festa em Judá. Mas como estava o coração de Deus com um homem que começou tão bem e acabou tão mal? Como estava o Senhor, vendo aquele filho que ele amou tanto, que ele abençoou tanto, que ele cuidou tanto, terminar os seus dias de uma maneira tão difícil. Meus irmãos, que nesta manhã, que nesta manhã nós façamos um propósito diante de tudo que temos aprendido com este livro, com essa história e com este propósito, que nós aprendamos, meus irmãos, que nós temos que começar bem, viver bem e terminar bem em nome de Jesus. Você não quer terminar os seus dias desmoralizados, você não quer terminar os seus dias esquecidos, você não quer terminar os seus dias com pessoas que lamentam pela sua vida. Você não quer terminar os seus dias com pessoas chorando a sua infelicidade. Portanto, se você quer terminar bem, até chegar nas regiões celestiais, eu quero dizer a você, tenha um coração totalmente, totalmente entregue ao Senhor. Gente, a nossa vida tem que ser uma vida na presença de Deus todo dia. Não adianta viver os últimos 50 anos e começar a abandonar. Você vai dizer para ele agora em oração, eu quero ter um coração totalmente dedicado ao Senhor. Eu quero o Senhor terminar bem. Eu queria que você hoje pela manhã, fizesse esse voto de fé na presença de Deus. Asa foi um homem que começou bem e terminou mal. Quanto medo dá para a gente e traz ao coração da gente olharmos a história de Asa. diga para Deus, eu quero ser fiel até o fim Senhor, eu quero, eu preciso ser fiel até o fim, eu quero Senhor, eu não quero te entristecer, eu não quero te decepcionar, fala isso para Deus, toda a igreja orando agora, toda a igreja clamando pelo futuro, não importa se na alegria ou na dor, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na pobreza, não importa, diga para Ele, Pai, eu quero ser fiel até o fim. Talvez hajam pessoas aqui hoje de manhã que sabem ou conseguem entender e ver que não tem o coração ainda totalmente dedicado a Ele. Que o coração está dividido. Que você possa consagrar o teu coração, a tua alma ao Senhor. E que você faça esse voto com ele. Pai, eu quero terminar bem. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Para a minha família, para os meus amigos. Que quando alguém se lembrar de você, se lembre como servo e serva do Senhor. Todo mundo vai esquecer os títulos que você tinha. As academias que você frequentou. Os bancos de universidade. Todo mundo vai esquecer o dinheiro que você conquistou na vida. Mas ninguém vai esquecer do seu caráter. Ninguém vai esquecer do homem e da mulher que você foi na presença de Deus. Ninguém vai esquecer dos teus exemplos. Ninguém vai esquecer da tua palavra de sabedoria. Ninguém vai esquecer. Pai. Em nome de Jesus nesta manhã. Olha para nós. A gente fica tão triste quando vê a vida do rei Asa. Porque nós nos identificamos e sabemos que somos tão frágeis como ele. Tudo que Asa cometeu de errado está tão perto de nós. Nós também podemos cometer os mesmos erros, Senhor. Mas nós te pedimos agora em nome de Jesus o Senhor tome o nosso coração por inteiro. Nós queremos dedicar o Senhor ao nosso coração. Não importam as circunstâncias que virão amanhã. Mas nós queremos reafirmar que somos do Senhor. Pai, não deixa a gente procurar os homens antes de procurar a Ti. Não deixa a gente pensar que as articulações políticas... São maiores do que o teu poder, o Senhor se entristeceu porque o teu amigo asa foi para longe. Pai, não nos deixa. Ajuda-nos, nos conscientize e força para que jamais fujamos e saiamos da Tua presença. Derrama a graça desta manhã sobre este povo aqui, Senhor, sobre esses irmãos que estão pela internet em várias partes do mundo cultuando conosco. Pai invade as nossas famílias, as nossas casas e que haja um sentimento irresistível nesta manhã de querermos terminar bem para a glória do teu nome, de querermos deixar um legado de vitória, de integridade, abençoa o teu povo Senhor, em nome de Jesus,